0: Povrchem.
1: Odkrýváme, co je pod povrchem. Jestli chcete něco vyhrát, poběžte 100 metrů a jestli chcete něco zažít, poběžte maraton, zátopek. Petro, souhlasíte?
0: Určitě, je to tak. Já znám teda spíš ty dlouhé trati, ty krátké trati mi nějak minuli, ale o zažitku to rozhodně je.
1: Mým dnešním hostem je Petra Pastorová a teď mi řekněte běžkyně nebo maratonská běžkyně. Záleží na tom zařazení a nebo si na to moc nehrajete?
0: No já si na to úplně nehraju, protože uh, možná i věkem, možná zkušenostma, uh, mě to táhne čím dál tím k dalším tratím, takže ono někdy už i ten maraton těch 42 je pro mě krátká vzdálenost, takže už tak jako pokukuju do toho ultrasvěta.
1: Mnohonásobná mistrně v České republice v této disciplíně a žena, která je důkazem toho, že nikdy není pozdě na to objevit opravdovou vášení pro cokoliv. Já začnu netradičně u sebe. Základka, tělocvik, noční můra. Výprava na stadion to bylo ještě horší, byla větší noční můra. Stovka byla hruza, ale bylo to rychle za vámi. A potom už 15 stovka nebo tři tisíce. Byla potupa s každým dalším kolem, kdy vlastně se ten rozdíl mezi mnou a těmi spoluběžci zvyšoval. Peticovi v dívčích letech a podobné školní výpravy na stadion. Jak jste je prožívala?
0: Tak já jsem na ty krátké tratě asi nikdy nebyla, takže ten sprint úplně nebyla moje disciplína. Ale v těch delších tratích mi to bavilo, nehledě k tomu, že já jsem z vesnice a když mi třeba ujel vlak, tak doběhnout. Nejčastěji ze školy, že jo, když už člověk, tak jakože a, se mu nechtělo, tak doběhnout do té vesnice domů, o, pro mě to nebyla taková hrůza. Jako, samozřejmě běžela jsem to rychle, jako, jo, ale, ale je to jakýsi způsob pro mě i ten běh, jakože, dopravní prostředek.
1: Byli jste sportovní rodina, dá se to tak nazvat? Takové ty, dejme tomu, prodloužené víkendy, výpravy do hor, v různé závody dětí a.
0: Jakože jo i ne, protože si myslím, že mi rodiče určitě sportovně nadaní jsou, ale žili v době, v jaké žili, takže pole, hospodárka a na nějaké jakože výlety tak úplně čas nebyl. Nicméně, co já si vzpomínám mamku, tak v podstatě, jak mluvím o tom vlaku, tak vlastně všichni, ať i do školy, i do práce, že jo, jsme chodili na ten vlak, byli jsme to nějaký a půl a bydleli jsme na kopci, kde z okna byl pěkný výhled na silnici a já ji vždycky vidím z toho vlaku nebo, nebo na ten vlak jako v poklusu. Takže určitě ano.
1: A je pravda, že člověk musí opravdu přeskočit až k tomu, že jste k běhu de facto přičichla až co by máma tří synů, anebo i v době předtím, jste vnitřně tušila, že vám to jednou bude hodně blízká ta disciplína. Protože ono se to opravdu propaguje tak, že tu krásu toho všeho poznala, až co by máma tří dětí, když kolem nich běhala, skákala zač, a závodili, že jo? Bylo něco předtím, nějaký jakoby, intenzivní um, věm běžecký?
0: Myslím si, že už dřív. Myslím si, že už v dětství a hlavně třeba v té pubertě, kdy jsem ráno klidně třeba v pět o půl vstala, abych jako do půl sedmé měla něco odběháno a v sedm šla do školy. To nebyl žádný řízený trénink. Mě prostě bavilo běhat po lesích a po polích.
1: Už bylo řečeno, kluci sportovali, ale teď je logická otázka z vlastní zkušenosti. Museli jste je do sportu tlačit a de facto už od plenek jako podávali sportovní výkony, takže to byla přirozená záležitost a
0: No, tak u nás to trošku spíš bych řekla bylo naopak. Oni přišli s nějakýma aktivitama, třeba chtěli hrát hokej, což teda jako nakonec nejmladší do dneška hraje čím špadem, vy už víte jak to dopadlo, mm-hmm. ale já několik měsíců říkala, vy nikdy nebudete hrát hokej. Takže <laughs> pro mě to byl drastický sport. Oni už té době dělali sice házenou, a to mi nějak nedošlo, že vlastně ta házená je bezchránící. Je možná ještě horší, ale prostě jsem tak nějak jako, nevím, nechtěla jsem, už měli těch aktivit dost. Nechtěla jsem, aby hráli hokej, takže eh, oni byli hodně divoci a jsou, jako už samozřejmě jsou dospělí, takže už to tak jako není vidět. Ale v tom, že to vidíte hodně. A já jsem je někdy nazývala Demoniční četa, tím, že jsou tři kluci takhle po sobě. A fakt to bylo o tom, eh, vzit minimálně dole jim klacek, ať oni se vybijou. Takže jestli tohle můžeme nazývat sportem, <laughs> tak to měli od dětství.
1: No jak se to stane, že tedy mladá dospělá žena, máma tří dětí, e, začne běhat? Asi to nebylo s tím, e, že právě s tím klackem jste běžela, vy tím jsem za nimi. <laughs> Člověku nějaké to vnuknutí musí přijít, jako jdu se vybít tímhle způsobem. Nebo na tréninku někdo řekl, pojďte si to taky vyzkoušet?
0: Trošku spojené to s tím klackem je. No? <laughs> a možná vzdáleně, spíš s těma dětma. E, jak člověk byl z nich takový unovený, tak první, co se nabízí, je vzít boty a jít to vyběhat. Takže když oni náhodou spali, nebo když byla ta možnost, tak jsem vzala boty a tehda to ještě byly prostě basketbalové boty z teska, co jsem tam nějak popadla ve výprodej. Vím, že byly kotníkové, ale běhalo se mi v nich dobře. <laughs> a jít do toho lesa si zaběhnout ten klid, vyčesit si tu hlavu, tam někde to začalo.
1: V té době objevování toho běhu, když to tak nazveme, to vypadalo jak? Myslím, délka těch tratí. Měřila jste si to nějak v sobě?
0: To bylo tak jako spíš časově, uh, bylo to tak jako půl hodinky, tři čtvrtě hodinky, Prostě co, co spíš dovolili ti kluci. Jako.
1: Hmm. Vyčistit mysl spíš. Tak, tak, tak. Jak se člověk potom přesune k tomu fenoménu jménem maraton? Je to o postupném vývoji, je to o objevení té disciplíny? Protože to je podobně, jako když třeba člověk studuje medicínu a potom se rozhodne pro ten finální obor, někde to musí přijít. Pak se to může věnovat otáž do zeta ještě za roh.
0: No, bylo by to dobré, kdyby to tak bylo a předpokládám, že naštěstí většinou to tak je. V mém případě to bylo spíš takové hob nebo trop. Já jsem v podstatě do toho maratonu skočila, že jsem si ho vygooglila, že mi to přišlo takové jako magické slovo a už jsem to asi povídala, tak nevím, ať se neopakují.
1: Pojďme se opakovat klidně.
0: (laughs) Bylo to takové, prostě, že jsem se chtěla ten den zničit, protože my jsme s manželem tak jako tancovali, ale už tam byly mezi náma takové trošku rozepře. On to bral jako, jako v pohodě to pro zábavu a já jsem asi zřejmě už sobě měla něco jakoby trošku sportovnějšího. Čímž padem jsem to víc prožívala a když jsme tu figuru nezatancovali tak, jak jsem si myslela, že nás ji učili, tak už jsem jako říkala, Hle, a jako ty by jsme mě tam měla jako že více držet a takhle. <laughs> no a on ten den, šli jsme na obecný ples a on ten nebo den předtím trhalo osmičky, takže jsem viděla, že bude indisponovaný, že se mu nebude moc chtít tancovat a já jsem si představila, že tam budu sedět a nebudeme to bavit, tak jsem si říkala, abych potřebovala se tak nějak Jakože hodně unavit, aby z toho nebyla hádka. <laughs> a hodila jsem do Google to magické slovo maraton. A on se tady zrovna běžel v Ostravě. Je to, je to Memorial O'Hary. A teď už
1: bude slavná historka s uvozovkách obyčejníma teniskama. Tak, tak, je to tak, tak. To je opravdu skoro jako scénka z nějakého českého komiksu. To znamená, <laughs> přišla jste na start, ty botičky na sobě, nikdo se na nic neptal, nebo aspoň nějaká pochyba tam nebyla předtím. Nebo se opravdu přidala k Davu?
0: Já jsem, no, přidala jsem se k Davu, protože jsem ještě přijela na poslední chvíli, jak jsem říkala, že ti kluci měli těch aktivit hodně, takže jsem je ještě vezla na nějakou jejich aktivitu a pak jsem teprve rychle přibrala na start, hledala jsem to ještě podle mapy, kde to vůbec je. Doběhla jsem tam, zeptala jsem se, tehdy to bylo o to sajtlo, to jsem vůbec nevěděla, že běží se tady nějaký maraton a on říkal, jo, a, a ještě mi říkal, jako poběží, že a říkám, jo, tak si vemči startovní číslo. Vzala jsem si startovní číslo, netušila jsem, že někdo má červenou, někdo modrou barvu a postavila jsem se teda na startovní čáru. A až teda po výstřelu uh, jsem se chytla, tam byli takový borci v červených bundách, dneska vím, že to byly atleti s Karviné, jo? Jsem si říká Tehra to nebylo ještě přece jenom, jak dneska je každý vystajlovaný, takže ty bundy pro mě byla známka, oni víc co běží, oni jsou tak jako oblečeni, že, že to budou znát, tak jsem si říkala, chytnu se jich, poběžím s něma. No ale borci skončili v půlce, že měli jinou barvu čísla než já, no, takže to jsem taky netušila. Tu půlku jsme zaběhli celkem svížně, já myslím, že nějak 1,40 a... Já jsem se tak jenom jako zluboka nadechla a ptám se e, toho pořadatele, a ještě jednou tolik? A, a on mi říká jo.
1: Kolik vám bylo a doběhla jste?
0: Doběhla, já jsem to, vlastně ta hra vyhrála, což je jako zvláštně, ale v té zimě tam jako nebylo zas, já nevím, jestli nás Tačo, běželo. u
1: vás jednu natočí film. To je opravdu, jako to, to by scénář nevymyslel.
0: Já si myslím, že nás tam bylo tak asi 6-7 žen, jo? že to jako opravdu na tom maratonu nebylo nás tam moc, to je spíš tady, se to běhá v zimě jako v tréninku. A bylo mi nějakých, já tak typu kolem 32 asi let.
1: Kdybyste se mohla vrátit do onoho dne a mohla si to dát znovu, tak co byste kromě té obovy napravila teď, jako když máte to povědomí o tom?
0: Samozřejmě se na to dívám jako vtipně, jo? tak jak to vyprávím, tak to i jako je vem, že to vlastně byla dobrá sranda. Ale uh, nemyslím si, že by to bylo aplikovatelné hned tak jako na všechny, jo? protože přece jenom těch 42 km, a i v mém případě, teda ta druhá půlka, už byla úplně o něčem jiném než ta první půlka. Takže jestli, že jsem říkám, že první půlku jsme odběhli svížně, tak už právě že s tím, že v té druhé půlce už jsem pak přešla do chůze, už mě bolelo všechno možné, prostě. Ale jako jo, zvládla jsem to, no, ale není to úplně řečeno. Dneska ideální. by to
1: bylo o tom rozvrhování. Asi člověk pozná no, no, svoje limity. Přesně tak. Jak vlastně vypadá trénink na maratonský závod? To asi není otázka jednoho dne předtím, s výjimkou Petry Pastorové.
0: <laughs> tak i já jsem už trochu běhala po tom hmm. lese, jak jsem říkala. Trochu, no. <laughs> A, Může být i roční záležitost, že? No, Pokud to bude vážně. Záleží, v jaké kondici člověk je. A to, myslím, jakoby vytrvalostní kondici. To znamená, nemusí si to člověk uvozovkách vozovkách donést z běhu, může to mít z jiného sportu. Ale jestli už něco dělal, tak to tělo má jako dobrého památaváka dostane se do toho daleko rychleji, než když začínám úplně od nuly. Tam bych fakt řekla tak i ten rok. Jestliže člověk už je v nějakých aktivitách a vydrží třeba i tři hodinový výlet po horách, nečiní mu to žádný problém a už třeba i trošku koketuje, s tím během, tak si myslím, že se dá za tři měsíce, tři, čtyři měsíce natrénovat na ten maraton.
1: Potřebuje mít člověk trenéra nebo může být i sám sobě dobrým koučem?
0: Tak, záleží. Každý jsme jiní, každému vyhovuje něco jiného, někdo si to všechno progoogly, prostuduje, ono těch návodů, dneska najdete jako fůry. Většinou ti úplní začátečníci se tak jakoby rozbíhávají a pak dojdou do nějakého bodu, kdy třeba se přestanou zlepšovat. A to je jakoby eh, bod nebo čas, kdy začnete uvažovat, co by mě mohlo posunout. A buď to začnete hledat, já nevím, nějaké YouTube videa, eh, tréninkové plány na internetu, nebo se třeba poradíte s tím trenérem, ať už co se týká techniky, nebo i tréninkového plánu. Eh, taky i hodně záleží, jaký máte cíl. Jestli ten cíl a prvotní většinou bývá to uběhnout, anebo potom se chcete posunout a uběhnout to za nějaký čas. Dost často zpočátku je třeba taková hranice 10 kilometrů uběhnout pod hodinu. Poprvé možná třeba uběhnout, po druhé pod hodinu. A pak už jakože člověk začne špekulovat a řekne si, no tak za hodinu už jsem to dal, za těch 55 minut, nebo těch 50. A tam už někdy fakt je třeba k tomu většinou teda jako tránegový plán, protože už to bývá těžké
1: se tam hodně pracuje s lidem dokonavým a nedokonavým. To znamená, jsou i lidi, kteří mají cíl třeba jako jednou za život uběhnout a splní si to, už, už, už je to nechytné. Ale něco jako s tetováním. Jo? Tam většinou po prvním tater říká, mi to řekla a stalo se, jako ty se vrátíš. Jo? Protože oni je to taky od hodně, co si budeme povídat. Uh-huh. Takže uh, znáte i takové případy lidí, kteří třeba opravdu na tom jako roky pracovali, uběhli, konec, stopka, splněno
0: Znám, znám a většinou je to jako dost právě i tím, že nemají s tím spojený úplně kladný zážitek. Byť teda ten cíl splnili, (laughs) jsou z toho jako nadšení, to ano, ale jako většinou to přiznají celkem hned, jako že se trápili. A když se člověk trápí, to je proč říkám, maraton sice možná uběhnete, ale záleží s jakýma zážitkama, s jakýma vzpomínkama se k tomu budete vracet. A co si vám říkat, no, když člověka něco nebaví a má na to jakoby špatné zážitky, tak si pak řekne, no, tak to už jako nechci opakovat.
1: Takovou uh, vaší pomyslnou alfou omegovou je rozhodně jméno, které už tady zaznělo, sitel, Pojďme těm nepolíbeným říct, o koho jde, protože tak to, s vámi je to jméno spojované velmi.
0: Uh, to rozhodně, si myslím, velký ultravytrvalec. Má za sebou jako mnoho ultravytrvaleckých i rekordů. Letos je mu 70 let, takže už jako by má to za sebou. Nicméně pro mě je to legenda ostrovského sportu a srdcař. Srdcař tady jakože opravdu běhu. Vynikající trenér, trénoval strašně dlouhou dobu tady na sportovce v Porubě. Za mě je to ostravská legenda sportu.
1: Zmínili jsme to slovo trénink. Vy máte své svěřence?
0: Ano, trénuju. Teď asi nejvíc jakože maratonců, ale, ale jako s různým cílem.
1: Peťo, jste přísnější trenér nebo máma? Dejme tomu době, kdy kluci byli kluci.
0: Jo, jo, právě, to jsem teď chtěla říct, že už jsou velci, takže už je to takové, teď už můžu říkat, co chci a už už se to tak, jakože, nechci říct mým účinkem, ale už je to maximálně ráda, že jo. No, myslím si, že jsem přísnější matka. Že jako trenér se snažím hodně jako vycházet individuálně, ale přece jenom u těch svých dětí člověk v nich něco vidí, něco si i s jako jakoby pojí a když v nich něco vidí, tak si tak jakoby myslím, že by mohli jít v tom, co jim je dané nebo co, co si myslím, že jsou v tom nadaní. Myslím si, že asi přísnější matka, no. To byla no. zajímavá otázka.
1: Dobře, jsme v kondici a závod začíná nebo začne za chvíli. Co se člověku honí hlavou doslova pár vteřin před startem?
0: Tam už jsem na startu, tam už si říkám jenom, nevím vůbec, jak to dopadne, ale samozřejmě jsem nachystaná do toho dát všecko a už tomu jenom věřím. Většinou v tom bodu startu už to země padá, veškerá nějaká nervozita, která sice většina lidí říká, že to na mě vůbec není znát, ale přece jenom ještě je. Zvlášť třeba při těch závodech, které jsou pro mě nové, jsou to ty ultraběhy. Teď, říkám, jsem se vrátila z Jihoafrické republiky 90 kilometrů.
1: Oh, Au, oh, oh, to bolí už, se to řekne. <laughs> tak na Ukrajinu. Um, co ten samotný závod? Ulítáváte si nikam? Nebo, nebo člověk je uvnitř jako počítací stroj a sleduje, co hlásí tělo, dokonce i to, kdo předvíhá, že kolem jsou opravdu krásné budovy, kolik zbývá? Co, co se děje v tom člověku? Tedy pokud jste schopna se na sebe podívat zhora třeba i zpětně?
0: Jako pokud člověk není v nějaké krizi, tak vlastně ani sám nad sebou nepřemýšlí, si myslím. Že ve teda mě to teda tak pohltí, ten závod, že většinou fakt vnímám atmosféru toho závodu, vnímám okolí, kde běžím. Samozřejmě vnímám částečně i sama sebe, ale to tělo mě ještě nenutí vnímat nějaké v úvozovkách potíže, takže vnímám jenom třeba, jestli se mi běží lehce a to mě stačí. Ale v momentě, kdy přichází nějaká krize, tak už samozřejmě tu soustředěnost dávám do sebe sama. A tam přemýšlím prostě nad částmi svého těla, v podstatě. Takové zvláštní, ale, ale jo, je to tam. I nad tou technikou. Prostě, když začnou slávnout nohy, vím, že je nezvedám, vím, že nemám tam ten odraz, tak si třeba pomáhám rukama, pomáhám si dechem, přemýšlím prostě nad tím. No.
1: Celé? Teď, když se bavíme o nejlepších z nejlepších? Je to záležitost dvou hodin a několika minut? Nějakých 10-14 minut? Říkám to dobře? muži ženy? Maraton. Ano. Uhum.
0: Když se budeme bavit o českých výkonech, tak teď zrovna v Praze bylo vlastně v Ketnu je vždycky mistrství republiky a běželi to dva kluci pod 2,20. Uhum. Vít Pavlišta to vyhrál a myslím, že už po čtvrté. A z žen to vyhrála Mojra Stěvarova a vyhrála to za 2,32, tuším ale kolem dvou třiceti Peťo, momentálně.
1: je možné, že jednou bude mít žena nejlepší světový výkon, tedy že bude rychlejší než všichni muži na světě, nebo to prostě v možnostech toho lidského těla není?
0: V ultramaratonu si myslím, že to možné je. Tam opravdu ty výsledky těch žen jako se pohybují do třetího místa, mm-hmm. jo, že jsou celkově. Ale v tom maratonu si myslím, že tam ještě, tam jsou i výborní ti muži, takže tam si myslím, že to je ještě asi krátká vzdálenost. Uh, nevím proč, ale říká se to a asi opravdu to tak je, že nám je dána ta vytrvalost. Že to mají jednoduchší v
1: <laughs> Když si vezmeme tu klasiku, to, co nás učili ve škole, tak mě docela uh, zarazilo. V překladu jsem to opravdu nevěděl. Uh, Jednak, že těch příběhů o tom, jak inspirace pro maraton vznikla, ta historie, že tam je víc těch tézí, ale hlavně, že ten původní závod nové doby, tedy Olympiáda v Aténách, měl jenom nějakých 39 kilásků. A přidávalo se až později oficiálně na těch 42 a nějaké drobné. Je to tak?
0: Je to tak. A v Ostravě to taky tak je. Mimochodem. Letos vlastně slavíme 100 let, co se tady v Ostravě běžel první maraton. A ten první maraton, připomenám si ho 12. srpna. My ho symbolicky poběžíme jenom tak jakože že z Opavy, od divadla. Skončí to v Martinově u nás na stadioně. A on má 29 kilometrů. A hra měl tuším, že 32. Takže opravdu to nebylo těch 42. Byť se to... Mělo v názvu, jmenovalo se to Sleský maraton.
1: A právě to ultra, které tady zaznělo už několikrát, je povýšeno tedy, jestli chápu dobře, je to všechno víc než 42 a nějaké drobné.
0: Ano, přesně tak. Cokoliv nad maraton. Kolik je
1: nejvíc? Aktuálně, co se běhá nebo co někdo si troufl?
0: tak nevím, jestli to je nejvíc, ale spíš to jsou takové vzdálenosti, které se běhávají, jakože se měří, a buď to se teda měří na vzdálenosti, což jsou kilometry nebo míle, třeba 100 milovka. dost čas teď se běžel Western States, a nebo je to na čas, takže je to třeba 24 hodinovka, a nebo denní závod, to mm-hmm. zrovna běhalo otáz, a i to má jako dvakrát zaběhlé a má ty české rekordy na tom.
1: Už víme, co se děje před, v průběhu a teď jak to tělo reaguje po maratonském závodu. Ozývá se hned po tom zvolnění, jak, jak to spadne, člověk začne mávat nebo, nebo doslovaž za pár hodin nebo dnů. Co, co to tělo říká, jak odpovídá? A nebo když je člověk trénovaný a žije tím, tak vlastně můžete jít hned na zmrzlinu.
0: Tak to jste dodal úplně perfektně v té poslední větě, ne tu zmrzlinu, ale tu trénovanost toho těla. Ano, je to o tom, jak to tělo je na to připravené, na ten výkon. Mm-hmm. Takže čím je více připravené, tím ta odezva je jakoby v uvozovkách v pohodě. Nikdy to není, jakože když člověk jde opravdu na svou hranu, tak nikdy to není úplně v pohodě. Musí tam být ta regenerace potom. Ale nebývá to takové, jakože když netrénujete a jdete prostě se vsadíte, že ten maraton uběhnete, tak pak uh, jsou to takové ty telefonáty z úrazovky jakože, a odchod o berlích, tak to nikdo z nás asi nechce. A už jsem to taky slyšela a zažila jako příběh, takže v... ne na svém těle. No Vypadáte,
1: že víte, že jste připravená, ale sáhla jste si někdy v průběhu té uh, maratonské historie své vlastní na to pomyslné dno, kdy člověk opravdu spytoval a počítal, jako jestli třeba to ukončit, nebo se, sedíte tady, jo? Takže může to <laughs> dopadlo dobře, ale asi vlastně to může teda za života jednat.
0: Jo, ty krize určitě jsou. Ty krize určitě jsou a můžete je mít v podstatě i na 10 km. Uh, akorát, Jak vypadají?
1: Uh, v, v čem jsou jiné než uh, takové to, co my vydáme? Uh, uh, uh.
0: <laughs> Podle mě je to vždycky o hlavě, mm-hmm. protože když uh, hlava řekne, už nemůžeš, tak většinou tělo ještě může záleží, no záleží, jak to člověk, říkám znova, jako z toho tréninku má zpracované, protože když já to zažiju v tom tréninku, tu krizi, tak vím, že jsem to přežila. Takže i v tom závodě si řeknu, eh, pravděpodobně to přežiješ, <laughs> akorát, že nechci. Jako takové ty myšlenky, jako tak už skončí, zastav se, sedni si, polož to, stejně ti to nejde, stejně ten čas nebude dobrý, to samozřejmě mám. Jako a největší jsem asi za tím, co jsem měla, tak jsem letos v únoru běžila závod na 24 hodin, svůj první, a Ota tam teda se mnou byl a hlášky typu už jenom 11 hodin, <laughs> tak kdyby mi řekl už jenom 5 minut, tak by to možná ta hlava vzala, ale prostě toto jsem si říkal, no to asi nepřežiju.
1: <laughs> Když se řekne taneční maraton, tak vím, že jsou tam m- m- malé nějaké pomyslné pětiminutové pauzy třeba na toaletu nebo na to na píce. Ve vašem případě to, co jste zmínila, to se běží nonstop
0: V podstatě ideálně se to běží nonstop Musím se, já
1: <laughs> můžu se bavit o všem, jak se potom řeší právě ta potřeba nebo... Ne, na ten záchod na to? jdete. Jo.
0: To samozřejmě to jako i na se, na se. Já jsem... To, co jsem běžela, tak jsem v podstatě odběhla na tekuté stravě, takže mm. jsem vždycky jenom popadla tu flašku a vyhodila ji o nějakých 200-300 metrů dál. Ale spíš, já jsem to běžela úplně poprvé bez zkušenosti a slyšela jsem, že když jsem byla jako první, takže, <laughs> takže normálně lidi asi jí ve smys.
1: Kde všude už jste trénovala a závodila na té naší modré planetě? Je toho hodně, těch položek?
0: <laughs> tak, jakože asi do je, ale zase, zase to není úplně všude, nemůžu říct, že bych byla e, ani ne na všech kontinentech. Jsem e, ji hodně dobře trénovala v Maroku. E, Načina jsem byla teď z tyho republiky, ale to byl teda závod, to nebyl trénink. Obecně, e, když trénuju, tak trénuju nejraději ve Vysoké nadmorské výšce. Takže těch 1700.
1: Ne, jsme si nahráli, protože jsem se chtěl zeptat, jestli právě to tělo a de facto i ty plíce poznají, že je. V jiné zemi nad Moskou výšku jsme je zmínili, na jiném kontinentu taky vysoká vlhkost vzduchu dělá hodně. Ano. To ano. znamená, vám je tam vlastně dobře, de facto. Čím výšší líp.
0: podstatě ano. No, je to do nějaké té hranice nějakých 2000-2200. Mount Everest ještě neběžela, tak? Ne, ne, ne. Hmm. ne.
1: <laughs> Jedno slovíčko mi napadá vlastně dvou sloví. Fair play. To by mělo být součástí každého sportu. Dá se i v maratonu nebýt fér, prostě neběžet podle pravidel, nebo tam to není možné de facto. Zažila jste něco podobného?
0: Tak určitě se to asi dá, jako spíš to jsou takové kauzy, co člověk sleduje na sítích, nebo, nebo když bych to vzala úplně v malém měřítku, tak ano i tady u nás v Ostravě. Když třeba se stane, že tam je někdo na DF, tak to řeším prostě s online systémem, co se tam stalo, a většinou to je prostě, že ten čas vůbec neodpovídá tomu okruhu. Jinými slovy, vidět, že se to ten člověk někde zkrátil, protože ty průběžné brány, kde my to sledujeme, jsou třeba dvě nebo tři mm-hmm. na tom půlmaratonském okruhu. A když se najde opravdu nějaký takový člověk, tak spíš tak jako přemýšlím. Udělal to jako, že fakumyslně, nebo se ztratil, protože se ztratil tak to je potom smůla, že, to bohužel, ale stejně to nejde jinak. Já jsem nezmínila NEDOF, jako byt diskvalifikovaný. Hmm. A nebo pak byla ještě taková kauza, třeba, co jsem sledovala na sítích a byl to už opravdu velký městský maraton. To bylo opravdu, nebylo tak, spíš fair play, kdy on vzal kelímek z občerstovačky a chytl to tak, že vlastně celou tu občerstovačku umyslně položil všech těch kelímků, čímž párem běžci za ním se nemohli napít, jako vylil je
1: de facto, co to znamená, ale ty komentáře byly hodně pohoršené. No. <laughs> Bylo to schválně?
0: Pravděpodobně ano, jako hmm. nebyl to český běžec, takže nevím, ale spíš tak jako říkám, jako co z toho pak ten člověk má, jako jo, protože za mě ten sport je prostě čistá radost. A v momentě, když to jako neděláme s radostí, tak pak jaký je důvod, proč to děláme, no? Nevím. Když je to taková
1: radost, dá se s vámi mluvit před případně lehce po sportovním výkonu, po závodu?
0: Tak si myslím, že před ano, <laughs> když konkrétně před ostravským maratonem, kde teda jakože mám hodně věcí na starosti, ať ne rada, ale prostě vždycky, i když mám ty úkoly, mám pocit, že to rozdávám, ale vždycky teda i něco spadne na moju hlavu, tak se mi stalo, že jsem musela řešit ještě výpadek elektřiny asi 10 minut před startem, do toho jsem se převlekla, výběhla jsem ven, ještě jsem řešila klíč a teď najednou běžím na ten start a říkám si, něco mi nehraje. A do toho slyším toho moderátora, hledáme Petru Pastorovou, ať se dostaví na start ředitelku závodu. A mi v hlavě šlo, jsem si říkala, on ještě se mnou chce mluvit. Teď, když já prostě mám jít na start, vůbec jsem prostě nervózní. A jak jsem se podívala na sebe, já jsem neměla startovné číslo. <laughs> jsem doběla, on to řekl znova a potom říká, má tady u nás startovní číslo. Tak jsem se zhluboka nadechla.
1: A to je život sám.
0: A, tak jsem si říkala, budu diskvalifikovaná na svém vlastním závodě.
1: Můžu jednu filozofickou. Určitě. Mají si co říct běžci rychlostní a běžci ve Nebo se občas trošku míníte? Protože jední sází na hbytost a rychlost, druzí na výkon a výdrž. A ono se to většinou promítá i do toho života.
0: My když se takhle potkáme na tréninku, když přijde atlet, který opravdu má tu atletickou minulost a a je třeba bývalý sprinter, tak pro mě jsou to úžasní lidé, protože já vlastně z nich čerpám. To obrovské pojitko, které tam mezi náma je, je ten běh a ta technika toho běhu. Protože i když to vypadá, že ten sprint je jakoby úplně technicky jiný, ti lidé prostě musí vysoko zvedat koleno, mají vysokou kadenci, velký náklon, tak pro mě to jsou všechno parametry, které já vlastně přináším do toho vytrvalostního běhu, mm-hmm. ale v menší měřítku. A vždycky říkám, pokud my nebudeme dělat vlastně to, co ti sprinteři, aspoň na krátkých úsecích, tak to tam nebudeme dávat do toho běhu vůbec a ten náš běh bude vypadat prostě úplně nějaké šourání a nebude ani technicky správ. Takže jako, já vím, že teď to možná zní divně, ale pro mě to největší pojítkou mezi sprinterem a vytrvalcem je prostě běžická technika.
1: A o tom jste schopni <laughs> mluvit třeba i celé hodiny.
0: A, no, tak jakože pokud se potkáme u piva, tak, tak to ne, ale na tom tréninku ano.
1: A vy sama, teď to nebrat osobně, Vnímáte ještě okolní svět v úzovkách? Zkrátka vidíte pořád zemi, kulatou a ne pouze ve tvaru běže <laughs> <Běžesky> boty no. <laughs> nebo stadionu? Umíte se odosobnit, protože je to vášní neválká, to vědět.
0: Je, 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 No, jako je pravda, že mi to někdy napadá, jako, že fakt se hodně točí kolem toho běhání, ale já doufám, že ano, že jsem prostě normální člověk, že <laughs> o, určitě na to pivo chodím a, a ráda poslouchám historky ze života a z různých jako zdrojů. Uh, bavím mě kultura, bavím mě čtení, pokud teď trošku válčím s očima, takže to je spíš tak, jako, že hledám čtečku. <laughs>
1: na zem vás vrací všechno jmenované a předpokládám, že i rodina ale tam je asi podpora jasná, když ta pánská osádka sportovala nebo sportuje jako máma o 106 takže tam, tam se to asi lépe vykrývá že? když si navzájem jste podporou a oporou.
0: Jo, já jsem ráda, že kluci jako mají k tomu sportu blízko i když je to třeba jako by v jiném sportu mm-hmm. ale jo, je to fajn je to super.
1: Vy jste tváří a už jsme to naťukli a důležitou součástí Ostrava City Maratonu na úvod možná trošku prakticky, ve srovnání s ostatními sporty, je maraton sport velkých peněz, dají se tam vyběhat megasumy za závod, anebo je pravda někde trošku jinde? A pokud je jinde, tak kde je problém z vašeho hlediska?
0: No problém. Uh, takže, když začínám slovem problém, <laughs> takže vlastně hned, aniž bych odpověděla. Uh, je to jasné, že to teda moc uh, o velkých penězích rozhodně není. Uh, je to zábava, protože když bychom se bavili o penězích, tak jsou to dvě velmoci a to sice spíš ta Etiopie, Kenia. Když jsme začali natáčet, tak uh, jsem se zmínila, že toto jsou dvě největší velmoci. Takže jako v běhu a hlavně prostě v dlouhém běhu, uh, tam, kde peníze jsou, na těch světových maratonech, kde se peníze prize money výhra dají, tak je to spíš záležitost těchto dvou států. A ti jsou prostě někde jinde, že jo? Takže my Běloši na ně moc nemáme. A co se týká organizace těch závodů, tak jako je to akce. Když bych to začala rozmotávat tím slovíčkem problém, kde je problém, já ho vidím tady u nás v Česku teda, protože se na to dívám jako pořadatelka ostrovského maratonu. Tak tady u nás v Česku mi přijde, že neumíme se tak natchnout pro ten sport N- jako takový. Není
1: to atraktivní pro nás?
0: No, myslím si, že tak, tak. A to možná není jenom běh, jako jo, že u nás jako je ten fotbal, hokej, a ten zbytek je tak nějak daleko zatím tím, jako že když prostě já třeba přemýšlím, jakým způsobem motivovat lidi, aby se přišli podívat na ten maraton, aby nás přišli pozbudit. Já to sice jako chápu, že třeba možná to není něco, co je jim úplně jakoby, nevidí to zaprvé na jednom místě, není to tak akční, jako třeba ten hokej nebo ten fotbal.
1: Vidíte doběhy často. Ale... Byl jsem světkem v Praze, ale emoce tady neuvěřitelné. Třeba tak. že člověku došlo, že to je asi poslední minuta dotyčného tak, nějakého tak, tak. dvouhodinového výkonu, ale jako přesně Tak si byly. myslím,
0: že ty emoce, ty emoce, to je to podstatné, jako že to splnění si těch svých snů, jo? že třeba ten člověk na to trénuje přesně, jak jste řekl, třeba rok. Jo, on tím žije vlastně. Žije tím jeho rodina, protože prostě to ovlivní, že jo, celý jeho život. A prostě když on si dokáže splnit ten svůj sen, což v tom cíli je vidět, je to znát, tak je super úžasné to vidět, když tam jsou prostě minimálně ta jeho rodina a přijdou tam prostě spolupracovníci nebo i lidé se prostě podívat na ty emoce. Já si myslím, že to zábava je.
1: Mm-hmm. Je to hodně o srdci, odhodlání, o vášní prověd, stejně jako přistupujete právě k Ostrava City Maratonu. Na úvod se teda musím přiznat, uh, protože už když jsme se poznali před rokem, tak já myslel, že to je všechno váš výmysl. To znamená, že, že to je nová věc, va, vaše dítě. A teď mi naznačili, že vlastně letos, a teď už jsem se jako věděl, to je velká událost, slaví se 100 let, ano, téhleté, ano, ano. A já jsem si říkal, vypadá sakra dobře, než mi docvaklo, <laughs> že jste de facto přivzala štafetu, takže uh, jak, jak jste se k tomu, uh, k té poctě, asi to tak berete, uh, dostala.
0: Já jsem relativně teda hodně krátce u toho maratonu, asi nějakých pět let, mm-hmm. ale kdo je u toho dlouho, je ta právě Saitel, takže on mě tak trochu do toho hodil. Uh, on mě tam nejdřív uh, dala ředitelku, jakože jsem si myslela, že tam budu jako jméno, ale pak jsem pochopila, že je to nejenom jméno, ale i ten člověk, který teda jakože sedí za tím počítačem, odpovídá na ty maily a, a řeší prostě spoustu věcí, no, takže...
1: Mm-hmm. Ostrava City Maraton je unikum, jednak je tedy nejstarším závodem ano. toho typu. A ano, mám pocit, že ostrava tam hraje velkou roli, protože se běží v kulisách města. Je to jiné, než v ostatních jako maratonech, které se pořádají v jiných městech? Je to o energii toho místa? Nebo opravdu třeba i volíte netradiční trasy?
0: Tak netradiční trasy, spíš chceme ukázat ostravu prostě ve své kráse, jaká ona je. Maraton je jiný tím, že je městský. Takže opravdu, jakože se běží ve městě, A v podstatě se běží akorát v Praze a v Ostravě. Třeba Brno Olomouc má půl maraton, ale nemá ten maraton. Takže my tady tím, že můžeme navázat na tu historii, což je už jasné, že to je opravdu nejstarší městský maraton v České republice, tak chceme tady dostat i cizince, což se nám celkem daří. Jako míváme třeba účastí z 25 různých států. Jo? Třeba i z jeho republiky tady byl před třemi lety celý snad autobus, oni tady samozřejmě nedojeli autobusem, ale bylo jich tady asi 25 nebo 30. Jako, takže um, Já si myslím, že je to zajímavé i pro Ostravu jako město. Jo, že tady prostě přijedou cizinci, přijedou se podívat na dolní oblast, přijedou se, a což letošní trasa tam už konečně vede, Rozšířili jsme trasu na půlmaratonský okruh a chtěli jsme tam dát ty dominanty, ty ostravy. Vím, že někdo řekne, že jako běží a už nemůže, tak jako ještě vnímáte, kde vůbec běžíte, (laughs) (laughs) ale ano, ano. Jako určitě to táhne ty lidi, si myslím, ta trasa, že e, samozřejmě ten, kdo běhá radši v lese, tak asi do toho města nepůjde, no chápu, ale má to své krása a kouzla, jako běhat, prostě zažít tu atmosféru a s tím se pojí, ale i ta atmosféra dostat tam ty lidi, ať, ať je pozbudí.
1: Co jste se o sobě dozvěděla v roli ředitelky, hlavně tedy organizátorky? Baví? Baví? Baví mě to... Telefonování, papírování, <laughs> no, korekce a... ostatních?
0: To úplně ne, (laughs) samozřejmě. I ten kontakt s těmi úřady je někdy takový, nemůžu říct, ani nechci říct, jakože nevstřícný, ale prostě služitý. Prostě ta legislativa je, jaká je. Nicméně, co mě baví, je kontakt s těma lidma. To mě opravdu baví a mnohdy mi to díky té funkci dovede prostě k lidem, s kterými si myslím, bych se určitě nepotkala a můžu zjistit třeba, že i primátor je normální člověk, že se s ním dá fajn pobavit.
1: Napropo, je to podobné jako třeba u filmového festivalu, že skončí ročník a prakticky obratem začínají přípravy dalšího?
0: V podstatě je. V podstatě to tak opravdu je celoroční činnost.
1: V Ostravě, a to nemluvíme, mimochodem povídáme si v roce 2023, nevím, kde nás budete poslouchat, ale běží se různé trasy, tou královskou je v úzovkách ta klasika 42 a nějaké drobné, jak já říkám?
0: Ano, ano. ano, A my to máme i v názvu, takže ono je to takové trošku možná matoucí. Ano, je to maraton, Aha. ale máme tam půlmaraton, máme tam desítku, která je velmi rychlá, protože je ta. Máme tam štafety, ty jsou jako velmi oblíbené. Šest lidí běží šest kilometrů a máme tam i minimaraton.
1: Ta pomyslná stovka se bude startovat ten jako, památeční závod v mém rodném městě, u Sleského divadla v Opavě. Ano. A součástí toho všeho je i... Je to právě ten běh veteránů? Zmínil to dobře? Nebo ten je doprovodným programem ještě celého?
0: Mistrovství České republiky veteráno, ten uh-huh. je součástí uh, Ostrava City Maraton, takže toho 10. září. Uh-huh. To bude celý maraton. A to je vlastně, veteránů znamená... Kde se všechna ta
1: auta vejdou, se chci zeptat. Auta? Žertuju, jo, jo. žertuju. Pojďme si právě pojmenovat, co ve světě běhu a maratonu znamená výraz veterán.
0: Aha, no, veterán je, veterán je kdokoliv na 35 let a kategorie jsou co 5 let. Mimochodem takže, jenom v
1: běhu, nebo i ve sportu všeobecně? Uh, nebo každý, každý to má ně, trošku jinak?
0: Může to být odlišné, uh-huh. a, ale v běhu to také určitě. Ale myslím si, že to bude podobné, ale říkám, záleží v jakém sportu. A, takže od 35 let co 5 let a je to teda, týká se to celého maratonu. A tím, že tam je jenom co 5 let, tak si myslím, že na té, na té pomyslné bedně má šanci stát spousta lidí. Takže vyhlášení bude.
1: Pokud se nic nezměnilo v době, kdy my si povídáme, tak nejstarší závodník, zapsaný v Guinnessově knize rekordů, byl stoletý kmet, muž, který, jestli to není jako taková pohádka, začal běhat v 89. Potkáváte hodně seniorských běžců, anebo je to spíš jenom čestná hříčka přírody a jako výjimka? Nemyslím no. stoletých, ale opravdu jako ve vysokém. Já jakému.
0: je, obdivuju. Já je no. obdivuju. My tady na Ostravsku máme kategorii 70 je jejich celkem dost. Mimochodem, teď teda zase, když jsem zmínila, se vrátím zpátky, já jsem toho celkem plná tého Africké republiky. 90 kilometrů. Bylo to nahoru a dolů. Jo? Sice po asfaltu, ale prostě to převýšení tam bylo. Vyhrál to, teda ne, tak nejstarším účastníkem byl 82-letý pán, který to uběhl za 9 hodin a 22 minut. Prostě neskutečný výkon. Jako, takže já, já je zhluboka obdivuju, tady tyto lidi uh, mají maj můj obdiv.
1: Některé sporty se člověku po závodní kariéře na těle řádně podepíšou. Mývá i běh svá úskalí když bychom měli dát bilanci jako lidí, kteří, se kterými mluvíte, protože ještě aktivně běháte. Ale může se to také podepsat tou druhou stránkou, najednou to vášně a nadšením, ale... Nevím, tak,
0: pokud se bavíme o zdraví a mm-hmm. běžeckých zraněních, eh, nedokážu říct, jakoby, eh, co se děje třeba v 60, v 70, když člověk běhá třeba o 30 a běhá jakože pořád. Ještě nejsem v tom věku, ale co jakoby každopádně umím říct, je, že to riziko toho běžeckého zranění je velké A bohužel ty statistiky jsou takové, že prostě když člověk začne běhat, a to asi možná v jakémkoliv věku, ale samozřejmě čím je to organismus starší a trošku v úvozovkách opotřebovanější, do dvou let se 80% běžců zraní. A je to taková, jakože je hodně špatná statistika. E, hodně se o tom bavíme, jestli to je třeba botama, jo, že třeba dřív nebyly takové statistiky. E, když by o tom povídal právě ota, o kterému je teda těch 70, oni nebývali takhle zranění. A přitom měli no, co si mám tenisky. představit
1: pod výrazem zranění. Doslova použiju výraz dětství držkopát, nebo je to nějaká jako vnitřní křeč, že se něco zláme. My to nevidíme, nebo opravdu jsou to pády?
0: Ne, 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 spíš je to, v podstatě jsou to bolesti. Bolesti a je to kotník, koleno, Jo, ne všichni s tím k lékaři jdou, takže ani to není dost často diagnoza, že by to měli zrengenované. A pokud to zrengenované mají, tak stejně je dost často tam jako na tom rengenu moc toho vidět není. Krom toho, že třeba ve 40 už můžete mít náznak nějaké artrozy nebo, nebo částečně menisky nebo něco takového, co se týká třeba kolen, ale to může být věkem těžko říct, jo? To, to nemůžeme přisuzovat tomu běhu. Každopádně dost často to je spojené s tím během, jako že začnu běhat. A třeba do tří měsíců mě něco začne bolet. A, a jsou to ve dolní končetiny. Čili přisuzuje se to tomu běhu. Tak proto se to nazývá běžecké zranění.
1: Když to hodím na samotný začátek, co byste poradila člověku, který s během teprve začíná, už tuší, že to bude jeho velká vášeň. Člověka napadá jako trénovat málo, nepřepínat se, spíš chodit, než běžet, což by nedávalo logiku. Takže jako takové to základní gro... Člověka, který je, už má tu zkušenost.
0: Takové ty obecné rady určitě jsou jakože postupně, nezačínat z nuly na 100. Jako s otužováním. Tak, tak, mm-hmm. tak, přesně tak. Uh, mít kvalitní boty, když to dneska je jako tři otázníky, co to vlastně je. Takže, uh, Znám ale...
1: ženu, která vyhrála v obyčejných teniskách je, svůj první <laughs> maraton. Nebudu jmenovat
0: je pravda. Tak minimálně je střídat ty boty. To, zase je, to je moje doporučení. Já to opravdu za mě střídat. Věnovat se i té regeneraci, věnovat se protahování, pokud čas dovolí kompenzační sporty. Nepřetěžovat prostě jenom tím běháním, nejít prostě, že z deseti kilometrů za týden na začnu běhat 50 kilometrů a už nemám čas vůbec na nic jiného. Tak tam to potom hrozí tím zraněním.
1: Když jsem si před pár dny znovu dával film Billy Elliot a smáčel jsem tam kapesníky dojetím, tak se mi teď vybavuje věta, ve které dotyční popisoval, co cítí, když tancuje. Protože tam šlo o balet. Mm-hmm. A řekl, že to je jako kdyby při tanci zmizel a přitom jako by cítil v těle nějakou změnu a vnitřní oheň jako letící pták a potom to popsal jako elektřina. Jako elektřina. Takže mm-hmm. co cítíte vy, když běžíte? Dá se to popsat na závěr?
0: Já mám úplně nejraději, když to prostě jde, že vlastně cítím jenom tu lehkost. Připadám si, že se vlastně vznáším po té zemi. Že letím. Jako pták.
1: Mým hostem byla Petra Pastorová, která oběhu mluví tak, jako já mluvím o lásce, o své práci nebo o kávě. S pokorou a vášní. Já děkuju za povídání a přeju, ať ten vnitřní stav, ale... Byli Eliot máte co nejdéle.
0: Děkuji Děkuju, ať se vám daří ať vám to běhá. Pod povrchem odkrýváme co je pod povrchem.